0: Dando início à reunião, gostaria de propor um hino para nós. O hino 392. 392. O primeiro e o último verso com o coro do 392. Que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá. O primeiro e o último
1: verso. Que bendita segurança Deus ao crente em Cristo dá quando diz que é sua vida. Escondida nele está, Escondida nossa vida, Ao oh, Jesus em Deus está, Ó oh, que firme segurança, Deus, o nosso Deus, nos dá como mortos ao pecado, nos convém aqui viver procurando o que é de cima. Nosso gozo em Cristo ter escondida nossa vida Com Jesus em Deus está Ó oh, que firme segurança Deus honra, nosso Deus nos
2: Cantamos também o hino 447. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Número 447.
1: Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. A sua graça não me recusará, Sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo, Mestre, Minha vida salva está Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la seu poder eterno sempre assustará. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu receio não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, minha é meu Senhor e vem Emanuel. No poder de Cristo mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre assustará. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com Sua proteção e com Seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Sempre deixarei, mas serei sempre firme cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor, e vem, eu me entregarei firme em Seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre assustará. Vamos
3: orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, Santíssimo, queremos te agradecer porque nesses dias de muitas vezes angústia, o Senhor tem sido o nosso refrigério, tem sido o nosso regozijo. Queremos te agradecer por ter permitido que tenhamos comunhão através das reuniões por esses aplicativos, através dos meios sociais e da internet, que o Senhor tem nos fornecido para que possamos nos comunicar. Queremos te pedir que o teu povo busque, aproveite esse tempo para buscar na tua palavra, conhecer mais de ti, buscando mais comunhão em oração, em leitura, para que nós não nos desesperemos e sejamos edificados em ti. Uma construção de pensamento boa, um, um pensamento elevado em ti. Assim, te agradecemos. Amém. Amém.
1: Amém. 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 Amém.
4: Senhor Jesus, nós te agradecemos a tua bondade o teu amor, a tua manifestação de graça para com cada um de nós, nos dando o privilégio e a oportunidade de podermos chegar mediante o trono da tua graça. Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos dado, agradecer pelos teus cuidados sobre nós, sabendo ao nosso Deus que tu tem nos ouvido de uma maneira tão especial por esses tempos tão difíceis em que nós estamos enfrentando, mas sabemos que contigo não tem dificuldade, porque o Senhor tem nos guardado e nos cuidado, e nos abençoado em tudo, e nós te agradecemos por isso. Pedimos a tua bênção, nosso Deus, com a tua palavra, com os teus servos, que é onde fazer uso dela, pedimos a tua bênção sobre cada igreja, também das notícias que temos recebido, quanto já podemos, de uma maneira mais simples, nos reunirmos, é, segundo o nosso governo e te pedimos a tua bênção sobre isso e te agradecemos por isto. pedimos também que o Senhor possa nos orientar neste momento nosso Deus para que possamos fazer tudo segundo a tua vontade respeitando as autoridades e também todas aquilo que tem sido mandado por eles pedimos também a tua bênção ao nosso Deus com a tua reunião nesta noite que o Senhor possa nos trazer um alimento para, nosso, para o nosso ensino que possamos assim ao nosso Deus é aproveitar desses momentos e aproveitar da tua palavra Que o teu Santo Espírito possa dirigir os teus servos Que hão é de fazer uso da tua palavra E que tudo o que há de ser dito ao nosso Deus Seja segundo a tua vontade E parabéns e para a edificação do teu povo Te pedimos assim por tudo Lembrando daquelas irmãos de com dificuldades Aqueles que estão doentes Lembra-te de cada um no teu amor e na tua graça Agradecemos ao nosso Deus pelas respostas às orações que foram levantadas mediante a ti Aqueles que já estão curados, como o primo da minha esposa, o nosso o Gerson, que o Senhor possa guardá-lo. E nós, nesse momento, pedimos principalmente pela alma dele, que ele venha buscar essa salvação ofertada por ti. Também pedimos a tua bênção também com o nosso irmão Mauro Light. te agradecemos pela melhora e com tudo que tem acontecido no meio do teu povo, nosso Deus, e tu tem guardado e cuidado a cada um de nós. Assim, nós nos entregamos nas tuas mãos, no nome bendito, Pessoas amado, justo e bondoso do Senhor Jesus Cristo.
1: Amém. Ah, amém. Amém.
5: Amém. Ah, amém. É
1: soa, ah, amém. Ah, amém.
5: Temos cantado, grandioso Deus e Pai, que é uma bendita segurança que o Senhor nos dá a pessoa do Senhor Jesus. Também cantamos que o Senhor nos orienta a buscar o que é de cima. Para nós termos um gozo, para nós andarmos aqui como agora a posição que estamos mortos para o pecado e procurarmos o que é de cima. E a tua palavra, grandioso Deus e Pai, nos orienta a olharmos para o Senhor Jesus. Queremos te agradecer por essa direção a qual o Senhor tem nos dado através da tua palavra. O Senhor, nos deixaste desamparados, nos livraste da situação terrível que estávamos e nos deixou recurso para nós andarmos aqui. Tem o seu Santo Espírito que habita em nós, somos templo do Espírito Santo, deixaste também a tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajude-nos, ó grandioso Deus e Pai, a olharmos para o Senhor e assim manifestarmos as nossas vidas. possamos, sim, através dos teus ensinos também, manifestar essa unidade, buscar ela, seguir, manter, como diz a tua palavra ter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ajude-os, ó grandioso Deus. Também pedimos pelo irmão, pelo, ou os irmãos que farão uso da palavra, que possam ter colhido na tua presença uma porção para o teu povo, para nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos te pedir essas coisas. O Santo Espírito guie, e atue na, na igreja, atue nas nossas vidas, para que possamos, então, ouvir a Tua voz e olharmos para o Senhor e aprendermos de Ti. Queremos agradecer pelos dias, mesmo com tantas dificuldades, nós olhamos para Ti e vemos que o Senhor tem nos guardado. E com as situações que têm ocorrido, nós queremos, ajude-nos a Te engrandecer, e Te louvar e Te bem dizer como Tu és digno como Tu és merecedor. Possamos compreender, ó Pai, que o Senhor quer nos mostrar, quer nos ensinar, quer que nós viemos a ter uma comunhão contigo, sim, perfeita, ter uma vida santa na tua presença. Queremos te agradecer por tudo e nos entregamos aos teus cuidados, ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.
1: Amém. 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 Amém.
0: Amém. Gostaria de convidar os irmãos para nós é, lermos o Salmo 106, Salmo 106, capítulo 106, e versículo 4, Salmo 106, versículo 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Nós pecamos e os nossos pais cometeram a iniquidade. Andamos perversamente. Nossos pais... Não atentaram para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o Mar Vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome. Para fazer conhecido o seu poder. Era só até aí que eu gostaria de ler. Eh, gostaria de propor para os irmãos alguns pensamentos em relação à oração deste salmista, eh, salientar algumas algumas frases eh, que são de relevância e de muita importância para todos nós, que pode nos ensinar, pode nos ajudar para que sejamos guiados e dirigidos aqui por Deus. Ele começa no capítulo 4 dizendo, lembra-te de mim, Senhor. Ele já começa a sua oração reconhecendo aquele que é o Senhor de todos, que é o Senhor dos exércitos, que é Senhor absoluto de todas as coisas. E ele, então, está fazendo uma petição, está na presença de Deus em oração. E é interessante nós observarmos o parâmetro que ele usa na sua oração. Ele diz, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com o teu povo. O parâmetro que ele usa, a medida que ele usa, é a boa vontade de Deus para com o seu povo. Sabe? Ele olhava e ele observava e ele via as maravilhas que Deus fazia para o seu povo, o cuidado com que Deus tinha do seu povo, em todos os sentidos, guardando, abençoando, protegendo. Então, a medida da, da, do pedido dele, para que Deus lembrasse dele, era que ele tiver, fosse regulada segundo a boa vontade de Deus para com o seu povo. Interessante, ele estava olhando para aquele povo e ele via que aquele povo era um povo é, separado, um povo abençoado, um povo que tinha uma extraordinária proteção do seu Deus. Ele chegou a muitos conhecimentos de Deus olhando as maravilhas que Deus fazia pelo seu povo. E, e também é interessante porque ele dizia, visita-me com a tua salvação. Ele queria a presença de Deus, a companhia de Deus na sua vida. Isto para ele era o mais importante. Ele queria, e os motivos desta oração são legitimados. Nós podemos ver as razões pelas quais ele buscava bênçãos em Deus, buscava bênçãos no Senhor. As razões estão no versículo 5 ele diz para que eu veja os bens de teus escolhidos, sabe? Ele via o povo de Deus como um povo separado e um povo que era tremendamente abençoado, que era protegido. E ele vai além no assunto que ele traça aqui. Ele diz: "Para que eu, para que eu me alegre com a alegria do teu povo". Ele olhava para o povo de Deus e, embora as dificuldades, e embora os problemas, e embora a natureza caída que permanecia neles, ele ainda podia olhar e podia ver a alegria naquele povo, porque aquele povo era tremendamente abençoado. As razões pelas quais ele buscava bênção na presença de Deus e ele faz aquele pedido, é porque ele queria se alegrar com o povo de Deus. Porque ele via no povo de Deus alegria. E ele, diz, e ele diz, para que me regozije com a tua herança. O povo de Deus é um povo santo, um povo abençoado, um, pouco, um povo rico, um povo que é classificado como separado para Deus. E ele, no versículo 6 e no versículo 7, ele destaca a miséria e a desgraça do povo. Mas, mesmo assim, ele permanece com aquele pedido perante Deus, mesmo reconhecendo que era um povo rico, um povo pecador, um povo é, incrédulo, um povo rebelde, como ele diz no versículo versículos 6 e 7, né? ele diz, nós pecamos e os nossos pais cometeram iniquidade, andamos perversamente. Ele sabia muito bem quem ele era, ele conhecia os caminhos dele, e ele confessava tudo isso diante de Deus. E ele, sendo tremendamente um povo rebelde, um povo contradizente, um povo pecador, mesmo assim, ele, no versículo 8, diz assim, não obstante, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, ele fala, no obstante, ele o salvou, Deus abençoou, Deus salvou por amor do seu nome. Nós poderíamos, e muitas vezes, é, ficamos em dúvida e perguntamos por que Deus nos deu esta tão grande salvação, por que Deus nos amou de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no gênio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aqui no versículo 8, embora toda essa miséria, toda essa desgraça que acompanha o homem, ele, apesar de tudo, o Senhor salva o pecador. E ele coloca ali a razão pela qual Deus salvou o pecador, por amor do seu nono. Esta é a razão pela qual, uma das razões pelas quais Deus salvou este povo, embora reconhecendo e sendo declarado um povo miserável, idólatra, inquérito, mas mesmo assim, Deus não teve em conta os tempos da ignorância. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome. Deus nos ama, mas acima de tudo e antes de todas as coisas, ele amou o seu nome, o um nome grandioso. Ele quer que o seu nome seja conhecido, seja reverenciado e que seja noticiado no mundo inteiro para todos os homens. Ele diz, ele o salvou por amor do seu nome. E aí tem a razão para fazer conhecido o seu poder, os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Ele quer que tudo isso seja conhecido do homem. O, o crente deve procurar, na sua existência e no seu dia a dia aqui neste mundo, buscar ter um conhecimento do seu Deus, um conhecimento que esteja acima de simplesmente saber que Deus amou o mundo, que Deus deu o seu filho, mas buscar o um maior conhecimento, saber dos, eh, das qualidades de Deus e saber com, como Deus atua, como Deus age, em que circunstâncias Deus age nas nossas vidas. Ele diz, não, não obstante, apesar de tudo que nós somos, tudo que nós éramos, ele ainda continua nos abençoando, nos salvando. É uma maravilha. O, o, o salmista, no Salmo 73, ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com Isaías. Verdadeiramente Deus é bom para com os seus filhos. Ele os salvou e ele os conduz. Nós podemos ver aqui na, na oração deste homem, os motivos que o levaram a entrar no trono da graça. A motivação era uma motivação verdadeira, era uma motivação muito importante. Ele não pediu riquezas ele não pediu qualquer outra coisa, a não ser que ele queria estar na presença de Deus com este povo, para participar das alegrias deste povo, para participar do, dos bens que Deus trouxe para este povo. Então, nós temos nesses quatro versículos uma síntese daquilo que é o Salmo 106, um extraordinário Salmo, esse Salmo 103, porque aqui é colocado tudo aquilo em relação a nós e a Deus. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados que observam o direito e o que pratica a justiça em todos A pergunta do versículo 2, quem pode referir as obras do Todo-Poderoso? Quem anunciará os seus louvores? Nós fomos colocados nesse mundo para anunciarmos os louvores de Deus, as bênçãos de Deus, a salvação de Deus, olhando para nós e olhando para essa missão extraordinária que Deus colocou nas nossas que privilégio, que bênção extraordinária, nós fomos distinguidos por Deus, separados para este momento, e podemos ver assim nas atitudes deste homem, em pequenos quatro versículos, tudo aquilo que ele queria na presença de Deus, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe e que que Deus que nós possamos nas nossas vidas olhar para o povo de Deus e ter uma visão melhor do nosso Deus porque é um Deus de bondade um Deus de amor um Deus de misericórdia um Deus de graça e que Ele não retém a sua mão Ele diz em Isaías 59 Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Ele é presente e ele está sempre esperando aquele momento, ansioso da nossa da nossa confissão e do nosso pedido diante dele. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar esse salmo nas nossas vidas.
2: Amém. Eu gostaria de continuar a leitura... Em Mateus capítulo 19. Vai ser um pouco diferente o assunto, mas é de muito proveito para nós. Vamos ler capítulo de Mateus 19, e versículo 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tem deslito, que aquele que os fez no princípio macho e fêmea o fez. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma carne. Repara, o versículo diz, e serão os dois uma carne, não diz uma só carne, mas uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio. Não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a, repu, a repudiada também comete adultério. E disseram-lhes seus discípulos, se, é assim, é a condi se, a, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. É interessante nós vermos o parâmetro estabelecido pelo Senhor Jesus, por Deus mesmo, quanto ao casamento. Um parâmetro elevado. Mas nós vamos ler outra passagem que o nosso Senhor nos exorta a lê-la. Quando ele diz para aqueles que se chegavam, escribas e fariseus, ele disse que no princípio não foi assim. No versículo 8, né? Ele diz: Mas no princípio não foi assim. Então nós vamos nos transportar através desta palavra do Senhor Jesus, ao princípio do casamento. Vocês não sabem, né? Conhecem bem a passagem. Então, nós temos primeiro, nós vamos ler Gênesis 1 e 27. Primeiro, nós vamos ler Gênesis 2 e 18. Depois de Deus ter criado todas as coisas, criado todos os animais, todas as espécies, macho e fêmeas Deus criou-as, aí no... Gênesis 2,18 diz assim, E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só. Falei uma digitora idônea para ele. Versículo 20, Adão pôs os nomes a todo o gado, as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não achava uma adjutora idônea. Lembramos o parâmetro que é colocado do casamento no qual os discípulos dizem, então o homem não convém casar, mas Deus providenciou e deu uma adjutora para o homem à altura. Versículo 18 de Gênesis, versículo ah, 27 de Gênesis 1. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vamos ler agora Gênesis 2 e 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre Adão, este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar e na costela e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, essa agora, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-ão a sua mulher. E serão ambos uma carne, e serão ambos uma carne. Até aí que eu gostaria de ler com referência ao que o nosso Senhor e Salvador fez lá em Mateus 19, nos transportando para Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus fez do pó o homem, quando Deus formou homem e mulher. É interessante que um ele diz isso, mas é no capítulo 2 que ele desenvolve depois esta mulher para o homem. Nós temos aqui, eu fiz uma pequena anotação, não é uma determinação, mas é pontos que eu achei interessante, ligado com Mateus 19, que não mudou. Primeiro nós vamos ver aqui o casamento estipulado por Deus. Deus instituiu o casamento. Ele é tão sublime que ele serve né, de sombra, é usado para Cristo e a sua noiva, quando ele fala que o homem deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Nós devemos claramente ver aqui, estabelecido o casamento por Deus. Eu vejo cinco regras importantes, imutáveis aqui, que homem nenhum pode alterar esses cinco pontos. O primeiro, nós vemos... O motivo do casamento, por que é realizado o casamento? Por que Deus institui esta ordem santa para o homem? Devemos lembrar que o homem ainda não tinha pecado contra Deus. E o casamento foi instituído para as criaturas de Deus. Deus sabia que o homem iria pecar Deus sabia que o homem iria uh, pecar contra ele desobedecer a sua palavra e sairia dali do jardim do Éden. Deus sabia que o homem ia deixar o pecado entrar nele e através dele o pecado passou, entrou pelo mundo por um homem e pelo homem passou a todos os homens por isso que todos pecaram, Deus na sua onisciência sabe de todas as coisas mas ele estabeleceu o um casamento para suas criaturas, independente delas irem cair em seus pecados, cair em desobediência ou não. E o casamento, uma instituição colocada por Deus, permanece firme até hoje. Irmãos, irmãs, lembrem disto: o casamento continua sendo uma instituição divina, não mudou nada desde o princípio. Os homens, através do tempo, tentam ajeitar daqui e dali, por causa da sua fraqueza, por causa do seu pecado. Então nós vemos o motivo do casamento. Gênesis 2,18, o Senhor contempla Adão, Adão diante de todos e vê que todos as, os seres, os animais, haviam as suas companheiras, e Adão não tinha uma companheira, e não foi achado dentro de toda a criação alguém à altura de Adão, porque Deus sabendo de tudo isso já não primeiro já não criou Adão e Eva os dois juntos, primeiro ele fez Adão do pó da terra, depois é que ele vê a importância disso do homem não estar só Deus sabe todas as coisas mas Adão não, era para Adão compreender a necessidade a importância que tinha ele ter uma companheira junto de si. Por isso Deus fez Adão refletir diante de toda a criação dele, através de todos os animais, todos eram tinham machos e fêmeas, Deus fez a criação perfeita. Então, Adão compreendeu esta importância. E o que que Deus faz? Deus providencia uma adjutora para Adão, uma companheira para ele. E faz pesar de um sono profundo. Mas, depois disso, nós temos o segundo ponto do casamento. Primeiro, o casamento é em virtude da necessidade, da compreensão de cada um quando compreende que não pode estar só. Mentira de quem diz melhor só que mal acompanhar. Não existe isso. Nós vemos através do desenvolvimento do homem aqui quantos homicídios, suicídios, são cometidos pelo homem ou a mulher se encontrarem só. Uma porque eles desobedeceram a Deus e estão só no mundo sem Deus. Importante é buscar a Deus, preencher esse vazio que a sua alma está por causa do seu pecado. Depois aqui nós vemos a importância de uma adjutora, uma companheira para si. Importante o homem chegar a esta importância a esse ponto, de buscar alguém para ele. E é interessante nós vermos que Deus criou para Adão a sua adjutora. Nós que somos crentes, irmãos e irmãs, solteiros, não se preocupem, porque é Deus quem providencia para nós. Assim ele fez para com Adão, fazendo da sua costela a Eva, como todos sabem sabe e outro segundo terceiro ponto importante né que Deus traz até Adão Eva o Senhor traz a nossa esposa é ele que providencia e ele trouxe Adão a Eva é interessante esse ponto da, do casamento quando nós nos decidimos casar fala agora com os crentes crentes no Senhor Jesus, da importância de nós esperarmos no Senhor, ele já tem a minha esposa, ele já tem a, 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 o seu esposo, só esperar nele. E assim Adão fez. E assim Deus trouxe a sua esposa. Esse gesto da, de Deus trazendo Eva até Adão, nesse terceiro ponto, diz que Deus tomou do, do homem for, a costela e formou a mulher e trouxe a não. Interessante a responsabilidade nesse terceiro ponto do casamento para com o homem, para com o varão. O homem, o varão é responsável pela sua esposa. Embora às vezes casamos e quem nos traz a nossa esposa, algumas vezes é o pai da noiva, Entrega aquela que ele criou com carinho, com amor. Entrega nas mãos de alguém. É bom que saiba a responsabilidade que é dada ao varão sobre o casamento. Depois, mais tarde, nós vamos pensar a respeito disso. Então, Adão tomou a Eva e disse, agora é osso dos meus ossos. Veja bem a unidade. Único, não vemos aqui nos nossos dias muito Adão teria ossos dos meus ossos, né? Se assim fosse dentro desse parâmetro que o homem estabelece, mas não o de Deus. O de Deus, quando recebemos a nossa esposa, ela é osso, osso dos meus ossos. Ela agora faz parte de mim. Agora nós somos um. O quarto ponto interessante que nós vemos no versículo 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Veja bem, nós vemos primeiro, ponto 4, no casamento, é quebrado um laço. O casamento de um homem e de uma mulher é inquebrável pelo homem. Deus estabelece só um meio pelo qual o nosso casamento se quebra. Se desfaz, que é através da morte. Isso depois, mais tarde, nós vamos, vamos ouvir. Então, nós vemos um laço sendo quebrado, que é o laço, os laços familiares. Quando o homem casa com a sua mulher, ele deixa a casa dos seus pais... E ela deixa a casa de seus pais. Essa coisa de casamento que casa e vão viver uma, ah, vamos viver lá na casa da minha mãe, na minha mãe, meu pai são muito nunca deu certo um casamento assim, ou invertido, um casamento com êxito, sabendo que vai haver êxito no Senhor. Esse casamento deve ser feito exatamente como aqui é colocado este ponto vamos deixar os pais e agora nós vamos viver uma nova economia. Isso não quer dizer que os pais do noivo, os pais da noiva, os pais do esposo, os pais da esposa, não vão ajudá-los né? em momentos de crise, momentos difíceis, né? seja financeiro, seja de saúde, Socorrendo, nada disso, não é essa a ideia. A ideia é nós colocarmos a mão na administração dos dois. Colocar a ordem na casa. Eles são um agora. Eu estaria pecando se pegasse e interferisse no governo, na administração do casamento de meus filhos. De usar da minha autoridade como pai, como crente, como irmão mais velho no Senhor, na congregação também para administrar a sua casa, de maneira nenhuma. Posso ajudá-lo, sim, nas suas necessidades, sim, mas jamais interferir no governo desta nova união. Os laços familiares são quebrantáveis naquele dia. Quando eles se unem, os laços dos pais do homem e os laços dos pais das mães, da mãe dos pais, da, da esposa é quebrado, agora só há um laço unido eles né pelo Senhor o único que pode entrar na nossa vida nos guiar, nos guardar e nos proteger e suprir em tudo é o nosso Deus este que instituiu o casamento então nós vemos o motivo do casamento não é bom que o homem esteja só o segundo item é Homem e mulher, meus irmãos, minhas irmãs, alerta! Homem e mulher, não tem lugar aqui para outro tipo de casamento. Não nos deixemos levar pelo movimento do mundo. Não vamos nos conformar com o mundo, o modernismo. Irmãos, casamento instituído por Deus. Ainda é instituído, nenhum item pode ser quebrantado, permanece o mesmo. Primeiro motivo da nossa união é a nossa, a importância de compreendermos a necessidade de ter uma alma junto conosco, que anela a nossa, e ela não deve ser adquirida buscando em poder aquisitivo, em poder social ou político, mas simplesmente é um elo ligado um ao outro através das suas almas. Homem e mulher, não quero nem pensar no mundo, as abominações, não estou preocupado com o mundo como anda, sinceramente, o mundo está maduro para o juízo, eu estou preocupado conosco, a nossa congregação. Eu estou preocupado com a banalização do casamento. Eu estou preocupado com a profanação do casamento. É uma instituição santa de Deus e que está chegando até nós. E está nos envolvendo a tornarmos mero. Estamos quase a profanar a ordem divina do casamento. Estas cinco ordens que temos aqui, motivo, sentimento, anelo entre a alma de uma e de outra, principalmente aquele que é crente no Senhor Jesus, que é solteiro, busque a sua esposa no Senhor, aquela que é solteira, busque o seu esposo no Senhor, homem e mulher, não dá ideia de outra ordem. Os animais são assim, tanto é que Deus não viu dentro dos animais alguma altura para Adão, por isso ele criou a mulher para Adão. Deus traz a sua esposa, embora por intermédio do pai dela, a responsabilidade que temos... Não vamos pegar buscar na euforia da nossa juventude uma esposa, onde é tratado com amor, com carinho, com a doutrina de Deus, e a colocamos no nosso lar, casamos com ela e a maltratamos, desfazemos, desrespeitamos-a. Muitas vezes, diante de tu, vamos amar as nossas esposas e lembrar da responsabilidade, que apegamos dos seus pais e dissemos que ia guardá-la, protegê-la. Esse parâmetro, em obediência à palavra de Deus, Deus colocou, e é para nós atingirmos. Essa é a união, vamos lembrar sempre disso. É importante quebrarmos laços familiares, vivermos a nossa vida, homem e mulher, esposo, marido, no seu lar não abrir a nossa intimidade, a intimidade do teu amado, até mesmo que seja para tua mãe, teu pai, o marido, não abrir a intimidade da sua amada, mesmo que seja para sua mãe ou seu pai. Esse é o vínculo, uma união. Por último, nós vemos uma carne. Isso quer dizer que o casamento é único, é um só. Versículo 24 diz, no B, na segunda parte diz assim... E serão ambos uma carne. Casamento, irmão, se não é pela morte, não é desfeito por qualquer coisa. Depois, mais tarde, nós vamos ver. E se Deus permitir, quero, na graça de Deus, falar sobre, de, sobre o divórcio, sobre adultério, que o Senhor Jesus fala em Mateus 19... Na graça de Deus, pretendo na sua graça continuar sobre isso. Agora pensamos esta ordem de Deus do casamento e se você prestar atenção nesses quatro, nesses cinco itens, leia em casa Mateus 19 o trecho que nós lemos, ver se tem diferença do que no princípio o Senhor Jesus nos levou a pensar com o que Ele ratifica em Mateus 19. Eu abri o vídeo para os irmãos olharem em meus olhos, verem quão sublime, quão santo é o casamento. Tornar ele mero, tornar ele simples, banzá lo é pecado, é profanar aquilo que é santo. O casamento é santo. É uma das coisas que Deus coloca como santo. Santo é o leito imaculado. Pense nisso. E se Deus permitir, na graça de Deus, eu quero continuar falando sobre o divórcio. Primeiro sobre o adultério e aí após divórcio, carta de, de esquite. Que Deus abençoe a sua palavra.
6: Nosso Deus e nosso amado Pai, na tua santa e bendita presença, nós queremos chegar para dar-te graças pelo Senhor Jesus e pelo feito sem igual pelo qual tu nos transportaste para o reino do Filho do teu amor. Queremos agradecer-te, nosso Deus, pela tua palavra, como nós ouvimos esta noite a respeito do teu amor e da tua bênção em relação aos teus escolhidos e que em que podemos ver na, na passagem que referia-se ao povo de Israel, porém encontramos também na tua palavra no Novo Testamento uhum. um mistério que desde os séculos passados estavam ocultos mas que agora, nos últimos dias, com a vinda do Senhor Jesus, tu revelaste o mistério da igreja, o mistério da piedade, o mistério do evangelho, o mistério da fé, que estava oculto no teu coração. E que, quanto a esta igreja, diferentemente do povo de Israel, eh, aos quais... As tuas ações e as tuas bênçãos em relação a eles é desde a fundação do mundo, em relação à igreja, e tudo que diz respeito a ela é antes dos tempos dos séculos. Queremos agradecer-te, nosso Deus, porque vemos na tua palavra os elos que nos ligam a ti, aonde nós podemos ver na tua palavra em que já estava nos teus desígnios, na eternidade passada, na tua presciência e na tua predestinação. Tu, ó nosso Deus, nos predestinou para filhos por adoção. Nos predestinou para sermos salvos pela tua graça, dentro de um propósito completamente divino, realizado por ti, quando Tu, dentro do Teu coração, determinou e decretou tudo o nosso Deus que dizia respeito a esta igreja, para que nós, agora, nestes dias, pudéssemos, pela Tua graça, desfrutar da certeza e da segurança da vida eterna com, um, com uma corrente, com um laço que começa na eternidade passada e que vai até a eternidade futura. Uma bênção completamente fora do tempo, fora das circunstâncias e fora do homem. Queremos agradecer-te nosso Deus, por podermos é, usufruir da realidade desta bênção pela fé mesmo agora, sabendo que a nossa salvação, a qual nós haveremos de desfrutar aí nos céus, já é agora uma possessão presente pelos méritos do Senhor Jesus, pela tua graça sobre nós. Queremos o nosso Deus pedir a tua bênção sobre todo o teu povo nas suas necessidades. E também o nosso Deus, a tua resposta em relação a questões como a esta, em que tem sido manifestada esta noite a respeito do casamento e do divórcio. Pedimos ao nosso Deus a direção e a orientação do Teu Santo Espírito, para que, ó nosso Deus, o Teu nome seja engrandecido, honrado e glorificado pela nossa obediência à Tua Palavra. Assim queremos nos encomendar nas Tuas mãos, lembrando-nos de todos aqueles que encontram-se em necessidades, dificuldades, problemas materiais, físicos e espirituais que Tu possa ajudar e abençoar a cada um, segundo a necessidade de cada um e segundo os milhões da tua misericórdia e da tua boa vontade. Queremos assim nos entregar nas tuas mãos, muito agradecidos por tudo, ao nome do Senhor Jesus. Amém.